2: Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkommen till podden. 2009 i L'Aquila i Italien, 2011 i Ban i kurdiska delen av Turkiet och 2015 i Nepal är bara några av den senaste tidens allvarligaste jordbävningar. Och För bara någon vecka sedan drabbades Kos med omnejd av ett kraftigt jordskall som skördade flera dödsoffer. Men vad är det egentligen som händer vid ett jordskalv och vad kan vi göra för att skydda oss? Det hoppas jag att vi får reda på i dagens avsnitt. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Jordbävningar uppkommer genom spänningar som utlöses vid rörelser i jordskorpan där kontinentalplattorna möts. Enorma mängder energi frigörs och orsakar skakningar som kan skapa svåra olyckor då byggnader rasar. Tsunamis, det vill säga enorma havsvågor, utlöses ofta om jordskalvet sker till havs. Den som ska berätta för oss om jordbävningar och andra naturkatastrofer är Reiner Massach. Han är konsult inom geoteknik med många års internationell erfarenhet av grundläggningsfrågor. Han är teknologiedoktor och verkade tidigare som professor vid KTH i Stockholm. Varsågoda! Allt vill att veta om jordbävningar och andra naturkatastrofer med
1: Reiner Massage.
2: Då säger jag Hej och välkommen till Rainer Massa. Du är konsult inom jord- och bergdynamik. Och vi ska prata om naturkatastrofer, jordbävningar med mera i det här avsnittet. Och första frågan då, en jordbävning pratar man om så pratar man om jordskalv. Är det bara en mindre jordbävning eller vad? Är det?
3: Jag tror inte att det finns någon skarp gräns mellan de två, men i vanliga sammanhang talar man om ett jordskalv som själva ögonblicket eller fenomenet. Och sen en jordbävning den sträckas över större ytor och tar även med de konsekvenser av jordbävningar som kan vara ras eller översvämningar och så vidare.
2: Hur började du intressera dig för geoteknik och jordfrågor och jordbävningar?
3: Jag ville ju bli basketspelare så allt annat var av sekundärt intresse och jag tyckte att läsa till vattenbyggare. det var ett enkelt ämne. Så att jag kunde eh, bedriva det som jag tyckte var roligt. Och sen flyttade jag då från Österrike till Sverige och hamnade nästan av tillfällighet på tekniska högskolan. Och studerade vibrationsinverkan när man gör grundläggande Så det är egentligen den vägen jag kom in i ämnet.
2: Var inträffar jordbävningar i världen?
3: Ja, man kan säga att. Eh, Överraskande nog var femte jordbävning inträffar inom ett område som man inte direkt hade förutsett. Men den vanliga teorin är i platttektoniken att jordskapen består av plattor som rör sig i olika riktningar. Så Afrika och Sydamerika separerats, så Indien har kraschat in i Asien. Och där finns det då de tektoniska gränserna. Och det som låter så självklart idag, det var eh, inte alls accepterat på 50-talet. Det fanns en tysk eh, seismolog och fysiker som hette Wegener som blev utskattad för att han berättade om att eh, Sydamerika skulle passa in i Afrika. Och det fanns inga satellitbilder, så det var inte direkt uppenbart. Nu är den plattektoniken vedetagen som en av de huvudsakliga. Ja, Källorna för jordskalv.
2: Så där, där de här stora plattorna då skav mot varandra så uppstår det då, eh, jordbävningar. Men den här femtedelen som du nämnde, då, som inte sker i de här zonerna. Ja. Vad, 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 vad har man några teorier? Vad det kan bero på den? Ja,
3: det, det finns inte bara teori utan man har ju belägg. Och då är vi hemma i Sverige för att eh, senaste istiden som slutade ungefär för 11 000-12 000 år sedan. Eh, det var ju Sverige täckt av mer än två km is och havsnivån var inte där den var nu, är nu och äh, när isen smälte så lyftes äh, jordskorpen.
2: Och det gör den ju till viss del fortfarande? Va?
3: Och det gör den mm. fortfarande. Äh, men man kan säga att för 10 000 år sedan så rörde sig äh, skorpen upp ungefär en halv meter per år. Och idag är det 2-3 mm i Stockholmsrådet per år, så att vi har den här upplyftningen. Men det som måste ha inträffat när den här isen smälte, det var enorma jordskalv. Och det som man ser även idag, det är stora förkastningszoner. Bland de starkaste jordbävningarna som har inträffat i världen, bland annat har inträffat i norra, i, Lappland, i Nordvästra Lappland. Och den förkastningen den kallas för pervförkastning. Och den är 220 kilometer lång, en enorm sträcka. Och där sprack jordskorpan i vertikalled 25 meter inom loppet av några sekunder. Så att vi vet att skalvet har inträffat för att man har sedan tittat i de sediment som avlagrades efter istiden. Då får man något som man kallar för liquefaction, att jorden blir flytande. Och det har man belägg för. Så att det, det är avlastningen på grund av isen kan vara ett skäl.
2: Om man kikar på de här zonerna då, där två av de här plattorna möts, vilka vilka länder och vilka områden är det då som är mest jordbävningsgrabbade?
3: Ja. Om man kan gå tillbaka så är ja. det ju så att plattorna rör sig i olika riktningar. Det finns ett område som vi kallar för det, Mid-Atlantic Ridge, där plattorna separeras. Och det Island ligger inom den zonen. Och där kommer magman mm. upp till ytan. Så att plattorna rör sig där ifrån varann och ger upphov. Och när plattorna då rör sig i sidligt så måste de kollidera någon annanstans och skrapa mot mm. en platta. Och det är det som är det farligaste fenomenet när en platta skjuts under en annan platta. Så när de kolliderar. Mm. Och där finns det då i Kalifornien, hela Anderna, äh, Himalaya och hela den här eldringen runt Pacific. Det är sådana plattor där plattorna korsar kors, och krossar materialet och skjuts ner igen.
2: Mm, och den här eldringen som du pratar om, det är både Japan till exempel men även Kalifornien då?
3: Den går runt hela Stilla havsområdet från äh, Antarktik, är ju ett jordbävningsområde och sen längs andarna upp hela vägen upp till Alaska sen Kamchatka, ner eh, östra delen av Ryssland Japan men Australien hade man till exempel inte räknat med att det skulle finnas starka jordbävningar och det har inträffat flera oväntat starka jordbävningar trots att det inte ligger direkt på en förkastningszon
2: mm. Man brukar prata om en jordbävningsepicentrum vad menar man med det?
3: Ja, en jordbäddningsepicentrum äh, är en punkt på utan ovanför där spänningen frigörs. Äh, jordbävningen sker inte på ytan utan äh, den sker på djupet. Och, äh, som man har börjat förstå mer och mer så sker jordbävning inte i en punkt utan längs en förkastningszon som kan vara 200-300 km långt. Och då är det svårt egentligen att hitta ett epicentrum, därför det blir det hela linjen. Men hypocentrum, det kallar man det området under markytan där själva energin frigörs, det kan man säga. Så om man river sönder ett papper så det är det det stället där det börjar spricka. Det är ett hypocentrum och epicentrum är punkten ovanför. Mm.
2: Men är det alltid runt epicentrum som det märks tydligast? Eller är det så enkelt?
3: Ja, alltså att märka, om man skulle sätta upp mätinstrument så är markskakningar störst ju nära ju närmare man kommer själva källan. Men sen finns det en viktig aspekt som har att göra med djupet. 2010 så inträffade ett jordskalv magnitud 7,5 i Nya Zeeland. Och eh, jag tror inte ens någon omkom och man lovordade hur duktiga nyseländska ingenjörer är. Det var en jordbävning som hade en stor styrka men på stort djup. Eh, 2011 inträffade i Christchurch i samma område en svagare jordbävning med mycket närmare utan. Så att djupet har en stor betydelse, mm. så man är ju mest rädd för att när starka jordbävningar sker nära nära utan då blir förörelsen mycket kraftigare. Mm.
2: Du nämnde 7,5 och jag antar att det handlar om Richterskalan. Det finns, en antal, det finns en, några andra skalor också som man kan mäta jordbävningar i. Ja.
3: Det finns olika magnitudskalor och. Gutenberg och Richter det var två seismologer som under 30-talet arbetade i Los Angeles med att uppskatta styrkan av jordbävningar. De ville veta hur man skiljer man mellan en stark och en svag jordbävning? Och den här Richterskalan, den är då en skala som är logaritmisk alltså varje gång man ökar från 5 till 6 så är den 10 gånger starkare. Men den finns det finns ingen begränsning uppåt, det är alltså en öppen skala eftersom den var beräknat beroende på hur en seismograf på ett visst avstånd skulle reagera. Och det är den information som är viktig för en ingenjör som jag är. Jag vill alltså veta det, den energi som frigörs och den är olika starkt för olika jordbävningar. Sen när man började upptäcka under 50-60-talet att jordbävning inte inträffar på en punkt, inte på ett epicentrum, utan att det kan vara en Då var man tvungen att ändra om begreppet. Så att nu talar man om en modifierad magnitud som inte längre riktar magnituden. Den har att göra med momentet, där kommer längden av förkastningen in. Men för att inte röra till det för mycket så har man tagit den nya skalan och försökt Anpassa den så att den någorlunda stämmer överens med de gamla erfarenheterna. och Så att rikteskalen och magnituden där den går upp till 9,5. För att en jordbävning ska vara mycket stark så måste berget i plattorna vara mycket starkt. Det finns en övre gräns hur mycket energi som frigörs. Så det är därför man aldrig hittills upp med en med en starkare magnitud än 9,5 ungefär. Men sen finns det något, ett helt annat begrepp. Säg om en jordbävning skulle inträffa... Två identiska jordbävningar skulle inträffa, en i Sahara och en i, i, i Stockholm. Uh, magnitud 6. Um, så är skadeverkan i Sahara mycket låg. Och uh, i Stockholm skulle den vara betydligt högre. Och för att kunna ta med skadeverkan så har man tagit uh, hjälp av en McKellie-skala och den är en skala som man har delat in i olika steg där man beskriver intensiteten eller skadeverkan genom hur många hus som är rasat, hur många. Det är en subjektiv skala.
2: Du, du har någon gång pratat om att det skillnad på en jordbävningsfara och jordbävningsrisk. Vad, vad menar du med det?
3: Ja, det är ett väldigt spännande område. Egentligen, om man tittar på en jordbävningsfara, det är själva fenomenet. Och då kan man se en jordbävningsfara. Det är det som inträffar i samband med jordbävningen, och där kan husrasa. Men jordbävningsrisken, den innefattar också de sekundära effekterna. Vi kanske kan komma tillbaka till San Francisco jordbävningen som är ett bra exempel där. Äh, jordbävningen själv bara äh, jag tror det var 30 tal människor som omkom men den sekundära effekten då äh, brand och vattenledning som inte fungerade, nu gjorde att mer än 3000 människor dog så att äh, faran är själva fenomenet, risken är den konsekvens äh, om det finns folk mm. där och det är lite grann knutet till märkalliskalan.
2: Men kan du inte berätta om några historiska jordbävningar då?
3: Jo, det, det finns om, om man nu går tillbaka till vad vi vet, vad vi inte vet. så Man vet ganska väl eh, inom vilka områden jordbävningar inträffar, med de få exempel eh, som i ovänta områden. Och där kan man ta en intressant jordbävning som inträffade 1900, 1833. Den kallas för New Madrid Earthquake. och Vid den tidpunkten fanns det. I centrala delar av USA, Missouri, Tennessee, Kentucky, fanns det bara indianer. Och den jordbävningen hade en magnitud nära nio. Men mycket få människor där. Men de som fanns där, som levde i husvagnar, så det var inte så katastrofalt, de kunde visa att Mississippiflodens riktning förändrades. En enorm jordbävning som man inte riktigt kan förklara. Det finns inga platser. Där. Om vi håller oss till USA så är det en annan intressant jordbävning är den som inträffade 1906 och det som man kallar den stora San Francisco-jordbävningen. Den har vissa likheter med vad som hände i New York vid uh, 9-11. Uh, borgmästaren var en köpt uh, skurk kan man säga och uh, han. Uh, var i princip för att ställa sin förrätta för äh, olika förhåvanden. Caruso hade sjungit äh, i operan och klockan fem på morgonen så inträffade en jordbävning. Det fanns vissa förskalv eller mindre jordbävningar. Och äh, hus rasade. Äh, det finns berättelser om... Caruso som inte är mycket fördelaktig för hans del utan det är han som trängde sig för alla andra och kom aldrig tillbaka till San Francisco aldrig mer, han blev oetskakat av detta men just utbildning i San Francisco inträffade fem på morgonen och vid tiden så tog sig foten av damer framför hus som hade lutat om man upplevde det som ett fenomen visserligen otrevligt och sen började det brinna. Det var nämligen så att man hade ingen genomtänkt vattenförsörjning. Så att när brandkåren skulle försöka pumpa så fanns det inget vatten. Och eh, de 3000 plus människor som dog, huvudsakligen dog i, i branden.
2: Har du några fler historiska exempel? Jo,
3: eh, det är intressanta för en punkt som många inte tänker på, det är att... Eh, den huvudsakliga orsaken till att så många människor kan dö, det är egentligen vårt sociala, vårt sociala struktur. Och det inträffade en jordbävning, jag tror det var den 22 december i Los Angeles. Jag hade magnitud 6,8 och ett tiotal människor dog i samband med att ett historiskt hus som man var medveten om inte var jordbävningssäker, det rasade. Fyra dagar senare inträffade jordbävningen i Bam i Iran, den gamla kungliga staden, där ett 30 trettiotusental människor dog i jordbävningen. Husen bestod där av tegel, adobe. Och, så att samma styrka av jordbävning har så olika konsekvenser för beroende på hur byggnaderna är uppförda och vilken byggkvalitet man har. Vi kan ta en, en jordbävning som man har talat ganska mycket om historiskt. Det var den jordbävning som inträffade i Lissabon, som påverkade Lissabon 1792, tror jag. Jordbävningen inträffade inte ens i näten av Portugal. Den inträffade ganska långt söderut till havs framför den nordafrikanska kusten. Och det var all helgående dag. Och jordbävningen inträffade tidigt på förmiddagen. Så alla människor var i kyrkan i ett kaltorsk Klockan Klockorna började ringa på grund av jordbävningen och sen rasade kyrkan. Ja. Och om man har varit i Lissabon så vet man att det finns en, en mycket fin strand. Så de flesta människorna försökte hitta ett område som inte var byggt ner mot stranden. Och då kom egentligen den andra katastrofen som var den tsunamin som svepte in då söderifrån in i Lissabon. Och den tog ju mycket fler liv än själva jordbävningen. Och den följden av vad som hade inträffat var att man började fundera vad är orsaken till de här katastroferna. Och i de protestantiska länderna, med Linné bland annat i spetsen, de skrev att det här... är Guds hämnd eh, mot de katolska länderna som lever enligt eh, lära. och Voltaire skrev en artikel om att eh, man måste betrakta det som ett straff eh, så det är en aspekt hur religionen kom in en, en annan eh, besvärande aspekt det är begreppet kismet i de arabiska eh, talande länderna där man säger att ödet är förutbestämt och att bygga ett hus bättre eller sämre, det hjälper inte. Utan de ödet är det där bestämt. Så det kan i vissa regioner vara mycket svårt att även införa de mest grundläggande begreppen. Mm. Sen finns det ytterligare ett exempel. Det har man sett i Indonesien i jordbävningen som inträffade 2011. Där man såg att de enda byggnaderna som stod kvar, det var moskéerna. Och anledningen tolkar man det så att man kan bygga och fuska vid bygget men man kan inte byta Gud. Så att de husen var välbyggda och i sin tur klarade de jordbävningar medan de hus som är dåligt byggda eller eh, där man har inte beaktat de mest grundläggande formerna av säkerhet, de rasade då.
2: Intressant, intressant. Eh, är det några andra historiska jordskal som du som vi ska nämna eller?
3: 1964 så inträffade två mycket kraftiga jordbävningar. En av de allra kraftigaste jordbävningar någonsin inträffade i Alaska, med en enorm tsunami, våg och det finns bilder där man ser hur båtarna sveptes upp på kusten. Och eh, även i Negata i Japan samma år. Och Då såg man att utöver det att husen föll sönder på grund av skakningen så var det även grunden som gavs iväg. Den blev flytande det här flytsandsfenomenet som finns. Så husen sjönk ner och föll omkull. Och det gav upphov till just det ämnet som jag arbetar med när jag gjorde forskning där man förstår att inte bara byggnaden utan även grunden där man grundlägger är viktigt.
2: Men det där med att, att jorden eller underlaget på blir flytande var rent kemiskt eller, eller geologiskt vad, vad, vad beror det på?
3: Ja, vad som händer är att om sandjord vi talar huvudsakligen om sandjord som är löst lagrat till exempel i San Francisco 1906 så hade man fyllt ut en del av hamnområdet med löst lagat sand man hade mutat upp och fyllt ut det och uh, det är ungefär som en på sandstrand där man sjunker ner uh, under en jordbävning så skakar marken och sandpartiklarna de vill då komma närmare varann men kan inte för att vattna det i vägen ja. och det innebär att uh, det blir en förvätskning av jord så att man uh, om man springer ut en sandstrand och vågorna kommer in då sjunker man ner
2: Hur duktiga är vi på för att förse när en jordbävning kommer att inträffa? Och är det intressant att veta det? Mm.
3: Um, jag tror att om man menar förutse var en jordbävning kommer att inträffa så är man ganska nära och blir allt bättre. Jag kan beskriva lite närmare varför. Så att där är vi ungefär på en 80% sannolikhet att inom en viss region kommer en jordbävning att inträffa. Däremot så är det helt omöjligt i dagsläget att i tid förutsäga utbäddningar. Mm. Och man har granskat de få fallen där man har kopplat ihop i, i Kina till exempel att djur bryter sig på ett visst sätt. Det kan vid något tillfälle vara så att ett antal förskalv mm. ger upphov till urmar som rör sig upp och så mm. kopplar man det ihop till. det Men det är ingen möjlighet att i tid förutsäga utbäddningar. Däremot det som har hänt de senaste Eh, tio åren, det är att eh, man har börjat mäta från satellit med precisions GPS hur jordskapen rör sig. Mm. Och eh, som jag beskrev förut så är det ju platt rörelse oftast. Och eh, den största faran är när plattor rör sig mot varann och plötsligt fastnar i varann. Och då kan man mäta, och det har man gjort i Japan efter den senaste jordbävningen i Fukushima. Där såg man att det blir elastiska rörelser som ungefär att man spänner en fjäder. Och det kan man mäta nu. Och sen är det bara en fråga om när den här fjädern spricker. Och där kan vi inte mm. göra någonting. Uh, vi kan inte säga om det skulle inträffa vid en viss tidpunkt. Och bara för att slutföra det argumentet. Uh, man gav i uppdrag åt, uh, jag tror det var University of Colorado i en sociolog, en, en grupp man gav dem en historiebeskrivning att uh, vilka konsekvenser skulle en jordbävningsprognos ha och då började han med att om fem år i San Francisco skulle kunna inträffa en jordbävning med magnitud X och sen spelar man det ner och så säger man att uh, om ett år så är det med 90% sannolikhet att en jordbävning med en stor magnitud inträffar. Vad är de uh, konsekvenserna? Man kan inte flytta en miljon människor Därifrån. men företag kommer att flytta sina huvudkontor. Vattennivån i reservorna kommer att sänkas Försäkringspremierna kommer att eh, gå upp. Och så spelar man igenom det här fram tills att imorgon lördag, så klockan 15, så är det en stor risk att inte inträffar. Så man ställer in fotbollsmatcherna, folk går utomhus, och nu förstår du vad som kommer, så inträffar inte jordbänningen. Och vem tar ansvar för en sån prognos? Och det är ingen som kan och vi är inte kapabla i samhället att ta hand om en prognos. Och jag kan kanske tillägga att det har funnits en juridisk process i Italien efter jordbävningen i Akila. Där man ju ställde inför rätta ett antal vetenskapsmän som hade varnat för jordbävningen men inte kunnat säga vilken styrka. Och de blev ju ställda inför rätta att de hade begått en brottslig handling. Och jordbävningsforskare från hela världen, och ingenjörer, skrev en petition och sa att det är helt orimligt. Och en högre instans har sedan tagit bort det hotet. Men just, det är så orimligt att försöka säga att jag sätter på säkerhetsbältet i min bil när jag håller på att kollidera. Det är klart man tar på säkerhetsbältet från början. Mm. Och, och en, ett argument är till exempel att för en nybyggnation så är det tillskottet för att bygga jordbävningsmotståndskraftig. Det är bara 10% av totalkostnaden. Det, det är mycket svårare i äldre byggnader. men nya byggnader är det relativt liten extra kostnad. Mm.
2: Men om vi då går in på det, vad, vad vilka sätt att bygga på finns det som jordbävningssäkrare hus?
3: Vi brukar säga att det är inte är säkra hus för att alla hus är säkra för en viss så att, och Det här redan är en ganska väsentlig fråga. Därför att de jordbävningsnormer som finns till exempel i USA och Japan de är ganska synligt räknade en kostnadsuppskattning. Till exempel efter KB-jordbäddningen som inträffade för 20 år sedan så höjde man de designkraven ett snäpp. Men man räknade ut hur mycket kostar det att förstärka de befintliga byggnaderna. Och vad är konsekvensen av den jordbävning som skulle överträffa de designvärden. Och där någonstans lägger man en ekonomisk gräns. Med det sagt så kan man säga att de flesta människor dör i fattiga utvecklingsländer. I hus som egentligen lätt skulle kunna klara en jordbäddning. Jag nämnde det här fallet från Iran och Los Angeles. Sex människor som dog i Los Angeles och 30 000 i Iran. Det finns relativt enkla grundläggande regler och det finns även anvisningar hur man bygger jordbäddning ett grundläggande fel som man gör ofta i de varma länderna det är att man har billiga hus utav lera, adobe. Och så har man ett tungt tak. Dels ska man vara på taket och när det är kallt eller varmt så är taket ett skydd. Och vid en relativt liten jordbävning så faller de här väggarna och taket kommer ner. Det är ett exempel. Kanske det allra största problemet som är också eh, beroende av sociala strukturer det är eh, byggkvalitet och trots att det finns kunskap så försöker man spara in eh, i byggkostnader. Man, man kan ta som ett exempel Europa och USA och Japan och Kina finns det jordbäddningsnormer. Så Europa finns en jordbäddningsnorm. Eh, när du ska åka på semester till Neapel. Jag tar det som ett konkret exempel. Och du beställer hotellrummet. Sen flyger du på flygplanet så stödjärsen talar om för det hur du sätter på säkerhetsbältet. Alla vet hur man gör men det är en europeisk bestämmelse att man ska göra det. Men sen kommer du till hotellet. Och du vill veta, finns det här ett säkert rum? Ingen är beredd att ge den information mm. och där tror jag att uh, vi som konsumenter som reser till utbendingss uh, uh, farliga områden vi skulle kunna ställa krav och jag skulle vara beredd. Att bo i ett hotell som åtminstone är lika ofta inspekterat som hissen som man tar i hotellet.
2: Men varför är intresset att efterleva de här kraven? Eller inspektera eller informera om de här kraven så lite till förhållande till flygsäkerhet till
3: exempel? Det cyniska svaret är att det ekonomiska intresset att resebranschen domineras av ett fåtal stora bolag i Europa- när tsunamikatastrofen inträffade så försökte vi påverka svenska resarrangörer och de var i princip inte intresserade vad man istället gjorde i Thailand. Man investerade internationellt några miljarder i varningssystem med en slags vågmätare som aldrig skulle vara tillräckligt att informera. Men det är en från turistbyrån beställd Varning. Det som däremot skulle hjälpa det är att bygga nära stranden en tsunamisäker byggnad. Vi vet precis hur man ska göra.
2: När man bygger nytt och bygger jordbävnings- ja, på något sätt enligt standard, vad, mm. vad, vad ska man tänka på när det gäller grundläggning? och, och mm.
3: det är Den första frågan man måste ställa sig det är platsen där man bygger. Om man bygger ett hus eller en anläggning nedanför en brandslänt- så måste man ställa sig frågan vad händer om en jordbävning inträffar? Så att platsen är den första viktiga frågan och oftast så har man i fattiga länder mycket mindre val äh, att, att göra det. det. Det nästa som är viktigt att äh, väggarna som står på marken de måste förankra sig i marken om mark, marken börjar skaka i sidled som det egentligen är huvudsakligen problem med om man inte har en förankring, då rasa väggarna och det finns ganska enkla eh, åtgärder att gjuta en betongbalk om man har tillgång till eh, betong. Eh, en sak som man har märkt eh, som är mycket, mycket effektivt som man använder såväl i utvecklingsländer och i eh, industriella världen, det att man har band av stål eller mycket kraftigt material på överdelen så att de förhindrar att vägarna rör sig sidligt. Och det, har, det finns flera exempel och det finns handböcker- hur man gör sådana här fattiga områden- jordbäddningsresistenta, mer jordbäddningsresistenta. Men det största problemet är egentligen- att äh, det här äh, byggkvaliteten, att man medvetet sparar in på pengar- att man utför äh, själva byggnationen på ett olämpligt sätt. Inte bryr sig om de normer som gäller-
2: men om man då, alltså chansen är väl extremt liten, men om man då ändå hamnar i en jordbävning Vad ska man stanna kvar inne ska man springa ut eller vad, vad, finns det några, några idé, råd kring det här
3: mm. ja, det är mycket svårt att ge generella råd annat än att när man hamnar på ett hotell som man egentligen inte känner till så är det viktigt att veta vad är närmaste utgång och om man nu ska hitta en utgång är den plats utanför hotellet är den säker det behöver inte alls vara att den är säker um, i ett antal länder till exempel Peru och Chile så är man av lagstiftningen tvungen i offentliga uh, hus i kyrka ange vilka delar av en byggnad som är mer resistent än andra och det finns då markerat dit ska man bege sig så att uh, det är ett väldigt viktigt steg i den riktningen. Däremot så tror jag inte att det är kostnadsmässigt möjligt att som i Italien eller historiska länder att riva och by bygga om igen. Däremot så finns det en mycket intressant sak som har kommit de senaste åren. Man har tagit upp den idén som engelsmännen utvecklade under andra världskrigets splitskrig. Där använde man sig av stål. Boxa, som man ställde in antingen i en trädgård eller även in i ett hus. Och när en jordbävning startar, den ser var ungefär 20-30 sekunder. Huset drar sig inte i första ögonblicket. Man brukar ha en 10-15 sekunder för att ta sig till en plats. Och det som har kommit nu som jag tror har en mycket stor chans även i fattiga områden. Att skapa säkra områden i ett bebyggt område dit man kan springa. Och det som har visat sig vara fantastiskt bra det är container. Och det finns nu ett danskt bolag som skapar bostäder bestående av flera container som är jordbändningssäkra. Och där man skulle kunna till exempel i ett område skapa säkra zoner dit man springer. Där behöver man inte vara med än att överleva de här två timmarna innan man kanske Tar, krävs fram. Sen bara för att följa upp det jordbäddningsingenjörer är mycket duktiga på att dimensionera och bygga. Och det bästa exemplet är den jordbäddning som inträffade då 2011 i Japan. Fukushima jordbäddningen. Ingen säger egentligen det som jag tycker är det mest väsentliga. Själva jordbäddningen den innebar nästan inga dödsfall. Kärnkraftverket avsade alltså inte på grund av jordbäddningen. Den var dimensionerad för en Inga större hus rasade. Så det hade varit en succéupplevelse om inte tsunamin hade kommit. Och tsunamin den visste man egentligen historiskt att det finns tsunami som just på den här området kan löpa upp 30-40 meter. Och de som har sett de här videobilderna från tsunamikatastrofen, där står ju folk på flygplatsen och tittar på hur båtarna flyter in. Men flygplatsbyggnaden som var byggd, den klarade även ett tsunami. Det är egentligen bara när man inte är förberedd. Så att istället för att lägga vikten på att i tid förutse jordbävningar, så ska man bygga så bra man har råd med
2: men när vi är in, ändå inne på tsunamis då vad, vad, som jag har det så, så är det då den här tsunamivågen skapas av en, en, en jordbävning egentligen under vattnet då som skapar den här, de här enorma vågorna
3: Det är så att när då en platta skjuts under en annan platta när de två plattan låser fast då byggs det upp spänningar och när den här pärbeförkastningen i Sverige, när den Kastas upp 25 meter eller som Indonesien eh, 10 meter så inträffar det egentligen en ganska enkelt fenomen. Vattenpelaren lyfts upp mm. statiskt kan man nästan säga upp 10 meter och sen eh, rullar vågen. Nu är det bra att veta att själva jordbävningen den utbreder sig oerhört snabbt med 3 km per sekund. Det finns alltså väldigt få chans att förvarna i tid en tsunamivåg den utbredde sig ungefär som ett snabbtkörande bil en snabb bil, 50 meter 80 km i timmen, så det finns gott om tid och väldigt lite skade inträffar på vägen fiskare har inte ens märkt att Lissabon blev förstört de kom tillbaka och såg att ingenting fanns kvar av Lissabon därför att själva våghöjningen den är bara 5-6 meter det som sedan är katastrofalt det är Dels när vågen kommer in, kom in mot stranden och speciellt också om stranden har en form som hamnar i San Francisco där vågenergin plötsligt fokuseras. Och eh, där stiger då våghöjden från att vara 5 meter till att komma upp 30 meter och det är egentligen det lokala fenomenet. Däremot... En lika stark jordbävning som skulle framkallas av en sidoförskjutning. Då uppstår ingen tsunami. Mm.
2: Men de här systemen då som, som det här investerats i efter tsunamikatastrofen i, i, i Thailand i flera länder. Var, är, det, är det ett effektivt system tycker du? Eller?
3: Det, det finns ju sådana system. Det, det var en stor jordbävning i Chile som sen förstörde del av Hawaii. Och sen Japan och människor dog. Och då har man en, man har meter för att kunna varna om att nu är det en våg på gång. Men det som är väsentligt är vilka åtgärder vidtar man i Hawaii innan man hör att vågen kommer in. Och det är där svårigheten kommer in. Om man på en strand i Thailand inte ens klarar av trafikrusningen på kvällen hur ska man kunna klara av evaku evakueringen av folk vid en sån katastrof så att kunna förvarna med en tio minuter eller en kvart som det i nuläget är att nu kommer en våg som kanske var tredje gång är riktig och två gånger är fel och folk förlorar ju förtroendet det är mycket mindre effektivt än om man hade tagit de pengarna och sett till att Husen får, eller hotellen, husen också mm. få en tsunamigata där man kan ta sig upp. Det räcker egentligen för en tsunami att bygga en plattform mm. som sticker upp fem meter. Och så beskådar man födelsen, men eh, man överlever en tsunami. Så att tsunami är rent tekniskt sett relativt lätt att hantera, men däremot så är den väldigt svår. Precis som med jordbävningsförvarningen svårt att organisera vad man skulle göra åt detta.
2: Ett vulkanutbrott. Ska vi prata lite grann om det också? Ja. Eh, och det är väl, de förekommer väl i ungefär samma zoner som, eh, där jordbävningar är vanliga. Men eh, berätta lite, hur, hur yttrar sig ett vulkanutbrott?
3: Ja, vulkaner har den fördelen oftast att man vet var de finns till skillnad från jordbävningar. Det finns alltså vulkaner som man talar om etna eller vesuvu, och eh, som man vet var någonstans man ska mäta. Och det är oftast så att eh, vulkanutbrott, men inte alltid föregås av mindre vibrationer eller jordskall. Och Island till exempel är ett område där man har lärt sig oerhört mycket av vad som händer innan ett vulkanutbrott inträffar. Så på det sättet är det lättare om man har ganska stor säkerhet att veta om risken är mycket hög. Med det sagt så kan man säga att Mount St. Helens vulkanutbrott, det är en hel kastes bort. Vissa hade då varnat för risken att det skulle kunna inträffa. Det finns inte långt från Mount saint Helens uppe i, på västkusten i nära Seattle finns en Mount Rainier. Där hade man precis samma prognos. Och när ett vulkanutbrott en gång inträffar så går det inte att göra någonting. Man kan inte bygga vulkan vulkansäker utan då är det egentligen bara att ge sig av det förskräckliga med ett vulkaniskt brott är även där den sekundära effekten som kan innebära, som vi har sett från Island, med molnen som lamslår i princip flygtrafiken.
2: Mm. Ja, ja.
3: I Indonesien, som innebar att jordens klimat påverkats under ett antal år. Mm. Och man vet att Flera stora förändringar inom samhällsstrukturen även under vikingatiden och tidigare var på grund av att vulkanutbrott förändrade 1023 3 år klimatet. Mm. Att det blev inga sommar.
2: Men vad är det som är den största risken? Är det, är det lavan eller askmolnet? Eller det...
3: alltså, lavan är den direkta konsekvensen av ett vulkanutbrott- Askmålet det borde lite grann åt vilket håll vinden blåser eller klimatförhållanden. Och ända tills, för ganska nyligen, så skrattade man åt ja, det här med askmålen. Det är nog inget riktigt att ta mm. på allvar.
2: Men om man då bor vid foten av vulkanen, om man bor på Cecilien då i... Nära, är det Visur som ligger där? Ja, Etna. Etna nära Etna då till exempel. Vad, vad, vad får man för information från myndigheterna? Vad, vad, hur tänker man där?
3: Problemet är att vulkanjord eh, eller magma som blir jord är mycket bördig så man får väldigt goda viner. Det finns mm. några som påstår att de bästa vinen finns i de områden med hög eh, högsesmisk aktivitet mm. om det är nu Chile eller Kalifornien. Men... Eh, jag tror att det, det enda konkreta är i det här varningssystemet och de flesta länderna äh, har varningssystem. Det fanns ju ett stort vulkanutbrott i Sydamerika och det askmålet påverkade hela sydamerikanska kontinenten. Och det är egentligen bara att äh, försöka klara detta med det här... Må, äh, även på Filippinerna fanns ju fler exempel att städa i princip begravdes av... Mm.
2: Ja, men om man har varit i Pompeji så inser man att det kan gå väldigt snabbt.
3: Ja, ja. det kan gå väldigt snabbt. Och jag tror att det är ett av de exemplen där man, som man inte kan hantera. Men när vi är i Pompeji så kan det vara kanske intressant att tänka på när man nästa gång bokar en flygresa. Minnet av en vanlig människa, det är ungefär en generation- och många har glömt att en av de kraftigaste jordbävningarna som inträffade i Europa det var 1904, där över 30 000 människor dog i Kalabrien och i Neapelområdet. Axel Bunte var där, och från att vara lyxläkare i Rom så gjorde han en enorm insats, och det med stor sannolikhet. Att en liknande jordbävning med tsunami i det här fallet kommer att inträffa igen i Italien, och Grekland, och Turkiet. Så det finns ju en ring även runt Medelhavet. Så att om man åker till vissa länder så är det sund förnuft att ta reda på finns det en jordbävningsrisk? Och om, om det finns en jordbävningsrisk, försöka bo på ett hotell som är någorlunda nybyggt och se till att man har den säkerhet som, som krävs att ta sig ut.
2: Ja. Det är bara det att gamla hotell är så fruktansvärt charmiga.
3: Men det går ju att bygga även äldre hotell. Och man har blivit mycket duktig. Jag var i Peru och träffat en professor som ligger bakom en revolution i Peru. Det är ett katolskt land. Och kyrkorna är... Den viktigaste platsen dit söker sig folk när något inträffar, Det har man i flera större katedraler bytt ut taket mot plåttak och sen kamouflerat så att det ser ut som utåt att det är tegeltak, som gör att den åtgärden kommer att ha en väldigt gynnsam effekt. Så att jag tror att vi måste acceptera att vissa speciellt äldre monument kommer att rasa. Mm. Men även där kan man bygga upp de här säkra zonerna- om det nu är en container mm. typ konstruktion eller något annat. Mm.
2: Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta. Eh, har du något ämne utanför ditt eget expertfält- som du är nyfiken på att veta mer om?
3: Det är många frågor som är spännande- jag har alltid fascinerats av meteorologi och vädret. Jag vet till exempel att väderleksförhållanden- har påverkat världshistorien. Waterloo till exempel, det började regna- och Napoleon satt fast med sina kanoner. Hela det här området att göra prognoser om väder- där man ju får facit väldigt ofta- jämfört med jordbädningsprognoser- där man kanske får facit om 50 år. Här får man nästan dagligen- för att kunna förbättra modellen det görs ju fantastiskt mycket allt med satellitteknik, det skulle vara väldigt intressant att höra lite mer om mm.
2: då ser vi om vi kan få fram någonting kring det Rainer Massas, tack så jättemycket för din medverkan Tack så mycket Rainer massor som jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott. Jag hoppas att du fått en inblick i några av naturens starkaste krafter och att du kanske kollar upp på hotellet du ska bo på nästa gång du åker på semester. Vi som inte tar semester utan lägger upp ett nytt avsnitt varje tisdag heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. På återhörande! Mm.